1: Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. En la técnica nos acompañan Isabel Valero y Manuel González. Eh, yo soy Víctor Lobo y están con nosotros hoy Dalmacio Negro. Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal y don Antonio García Trevejano, como siempre.
2: Bien. Hoy voy a enfocar el tema de la radio. Antes lo he consultado con Dalmacio y le ha parecido bien. Mm en lugar de comentando una noticia, poniendo en relación dos noticias de partidos españoles diferentes. Por un lado, en el mismo día de hoy, se publica la separación radical de Aznar respecto de Rajoy. ¿Qué significación puede tener esta separación respecto al Partido Popular y respecto a los votantes de la derecha y el centro derecha pues no me gusta la palabra centro yo diría de la extrema derecha y la derecha española ¿Qué, qué, qué tiene su, oh, ¿Qué importancia puede tener segundo, a la vez que se produce la separación radical de Aznar y de y de Rajoy también se produce la una, otra separación ya, claramente que venía esbozada, pero ahora sí que se produce en el partido Podemos entre iglesia y el rejón si unimos a esto que el Partido Socialista Español no existe, está destruido, está sin dirección, pues qué es lo que, y Izquierda Unida tampoco, qué es lo que queda de partidos del ámbito territorial no hay, no hay ninguno que se sepa exactamente qué está haciendo, qué es y qué dirección tiene. Lo que solo quedan los partidos catalanistas o vascos, y los catalanistas o los regionalistas o los separatistas. La noticia entonces, no, mejor dicho, el comentario lo vamos a enfocar eh, viendo por qué razón a estas alturas se produce esa crisis tan grande en los partidos que teóricamente tendrían que representar a la derecha y los partidos que teóricamente tendrían que representar a la izquierda. Porque yo simplifico, no hay más que derecha e izquierda, lo otro es una manera de gobernar, es otra cosa. Bien, por eso bueno. le voy a dar pie a Víctor para que nos lea cómo presenta, los dos periódicos que siempre de referencia tenemos, cómo presentan las dos noticias, la separación radical de Aznar y Rajoy y la de Errejón y Podemos.
1: Vale, pues El Mundo presenta la noticia de Aznar a cuatro columnas en portada, Diciendo, Aznar rompe con Rajoy desencantado con su política. Mientras que el país lo deja en una columna ahí, también en la portada, diciendo, Aznar culmina su alejamiento de Rajoy y deja la presidencia de honor del PP. De forma muy parecida, vamos. Y luego el tema de, de Podemos. Eh, el mundo dice, Iglesias amenaza con degradar a Errejón si le reta. Y el país le dedica una extensión parecida, diciendo que Errejón da el paso y confrontará su proyecto con Iglesias. Si ayer lo dudaba en la entrevista, pues hoy ya está bien, decidido.
2: pues, esto, dos, voy a comenzar eh, con el análisis parcial de lo que sucede en el PP. Y para ello, en el diario El Mundo, el, la columna de Federico Jiménez Los Santos eh, está muy bien redactada y... Y muy bien, vista el problema de la derecha en este sistema. Y, y ahí se ven las virtudes y las carencias de Jiménez los Santos. Como virtud tiene que es un hombre mucho más culto, más inteligente, no más inteligente, más culto sin duda, que todos los comentaristas habituales de la prensa de este régimen de poder monárquico y de partidos estatales y su debilidad es que acepta como normal que la monarquía de Franco esté gobernando y que los partidos sean estatales. Ahí está su vicio, su defecto, y por eso no llega a ser un gran pensador, porque no acepta una realidad como si fuera normal cuando la anormalidad que él denuncia en los partidos no son más que meras consecuencias de la tremenda anormalidad con la monstruosidad del régimen español, que es un régimen, de esta, un estado de partidos, monárquico, dictado por Franco.
3: Bien. Pero, es que no solo, no, es, es, ¿Eh? eso es lo de menos. Esto es completamente estúpido. Es un Pero es que como... esa estupidez
2: la tiene él, en cambio inteligente y culto. No, no,
3: no, yo no me refiero a... Ah. No, 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 no. No, ah, bueno. no es un estúpido, ni mucho menos. No. Yo lo aprecio.
2: Ah, tú estabas hablando de la, ya de la, del tema, ya de la división. Es que,
3: de lo que llamas el sí. régimen que existe es completamente estúpido. Este régimen, sí, completamente. Se caracteriza desde el principio por la estupidez.
2: Y no puede llegar más que a la estupidez.
3: Ah, no hay que explicarlo siquiera, es la ley de Harlow. Sí. Que no hay que explicarlo por la maldad, sino por la estupidez.
2: Sí, señor. Sí, yo creo que fue un error de una falta de inteligencia absoluta.
3: Completa, de todos.
2: Si la, la no ruptura de Franco era la imbecilidad. Sin dejar que
3: el sistema. Es que, fuera es que no, solo, no solo la cuestión de ruptura no ruptura. Es que ahí parte todo. Bueno. Es que eso es de idiotas. Sí, es de idiotas. Pero sobre todo, la idiotez es la que ha dirigido el resto. Pero, pero parte de un movimiento. Porque a veces se pueden arreglar las cosas, pero es que ni eso.
2: Pero es que es verdad, pero es que el origen, donde está la idiotez, en el dime, origen...
3: Dime qué presidente de los que ha habido del gobierno no sea estúpido, políticamente. Imposible. Es que es imposible. Que son todos estúpidos. Pero porque
2: el origen es estúpido. ¿Cómo un ah? franquista va de repente a hacerse demócrata? ¿Qué es esto? O es sea, una estupidez.
3: Bueno, sí, lo que pasa es que demócrata de esto sí.
2: No, pero como esto no es democracia, ah. pues vamos a ver entonces ahora ya...
3: En comparación, Franco era mucho más democrático.
2: Voy a leerte el párrafo que, yo, que voy a, a leer de Federico Jiménez los Santos, que me parece inteligente y culto, referente a la separación de Fraga. Y, y es serio.
3: De y eso Azar, además, que es lo
2: mismo que Fraga.
3: Como periodista hoy. es de los pocos que hay serios. Eso es, se equivocará o no se equivocará, eso es otra cosa. No,
2: aquí acierta. Dice... Para los que no creen que un partido político ha de representar unas ideas determinadas y contraer con los ciudadanos el compromiso de defenderlas en la oposición y plasmarlas al llegar al poder, eso, para los que no creen, pues esto es, esto es lo que hay, pero que en rigor, para los que no creen en la política, dice lo mismo, ya, pero no, ahí se equivoca, no es los que no creen en la política. Es yo que tampoco
3: creen, creo en la política, yo
2: es es otra cuestión distinta, bien, ahí se equivoca, porque no es, no, él no es, es un pensador. En, en rigor, para los que no creen en la política, sea porque la ven, esto sí que es verdad, porque la ven, pero es que eso es política, ¿verdad? Sí es política, sea porque la ven como un obstáculo en el camino hacia el poder absoluto como Podemos y los nacionalistas, sea porque la entienden como una variante delictiva del asocianismo a medio camino entre el sindicato de intereses y la mafia. Eso es lo que es la verdad. Es decir, pero claro, él no puede ver, porque al aceptar, la. él no puede comprender que toda la política después de Franco con la monarquía es un modus vivendi de los que viven de la política, que son todos los partidos, todas las universidades, todos los periódicos, incluido Federico. Entonces, como un hombre que está dentro del sistema dice la verdad, pero es que no se da cuenta que él participa dentro de ese modus vivendi que han aceptado. Él no es, él no será,
3: pero él aceptado sí, pero, el sistema. Pero hay una cosa que si no lo acepta, no puede decir nada. Pues
2: exactamente, la contradicción es claro. que lo dice. Ah, claro Ah, si no, si no lo acepto, por ejemplo, en mi caso, yo no lo acepto, pero... Tú eres me, completamente me independiente, bueno. pero a lo mejor
3: es, es que hay mucha gente por ahí que opinará más o menos lo mismo que tú, pero que tiene que estar callado.
2: Sí, pero digo, no, porque nosotros opinamos, tú opinas como
3: yo, sí. y nos metemos por donde sí, podemos. Sí, pero porque yo te conozco a ti, si no, tampoco... <risa> puede escribir cosas y demás, pero nada. No. Pues si es, es que lo que le pasa a un empresario, un empresario hoy tiene que no puede ser montar una empresa libremente. En Hay concreto. Que lo ya, mismo.
2: Descendiendo ya a la noticia personal, Aznar representa él, personalmente, fuera del país, <coughs> lo que no representó cuando fue presidente. Como presi presidente eh, lo fue votado con mayoría absoluta por la inmensa mayoría de la clase media alta de la clase alta y la clase media y baja hombre siempre siempre de siempre, todo siempre siempre sí, de todo, siempre no, se, no, se no. vota una parte de la Pero clase la, gente baja, respirar, sigue la gente quería respirar
3: la gente de, quería respirar del socialismo de González
2: eso es exactamente y además la trampa el abuso el poder la corrupción y los crímenes de González. Y la estupidez. Yo no olvido nada de eso.
3: Y la y la estupidez estupidez. También, sí.
2: Bien. Pero. Aznar hoy. Pretende. Que Rajoy. Tenga. O ejecute. La misma política que él hizo. Entonces, como ha habido un cambio radical. No solo por la crisis del año. Del año que comienza el año 8. El 7. Al final del 7. 2007. Sino porque la evolución cultural de los europeos desencantados de la Unión Europea ha seguido caminos distintos en Europa y en España. Y eso no lo ha percibido hasta.
3: No, ni lo percibirá.
2: Ni lo va a percibir, esa es la almafia. Entonces la separación con Rajoy era, pues, era inevitable. Mientras que Rajoy es un oportunista absoluto no tiene la rigidez mental que tiene afortunadamente Aznar. No la tiene. Entonces se pliega a todo. ¿Y hasta que se llega a plegarse a Aznar? Pues al separatismo. Pero si eh, perdón, eh, digo Aznar, siempre me conjunto con los nombres. Es, eh,
3: estoy... Aznar también, que, que, que pactó no, no, con los no, no, catalanes.
2: No, es que a eso iba. Digo, es pero él que no hizo, a esta, Aznar fue pero... un pacto que él creía que era coyuntural. Mientras que el pacto que está haciendo Rajoy con los separatismos catalanes, es estructural, porque él está ya admitiendo cosas que nunca admitió Aznar, él ha admitido que si toda España votara un referéndum, la separación de Cataluña era aceptable y legítimo. Eso Aznar nunca lo admitió. Es decir, hay una diferencia de principios muy grande. Es decir, que Aznar creía en la unidad de España que no dependía del voto ni del régimen. En cambio, Rajoy cree que la unidad de España depende de lo que se vote. Siempre que lo voten los españoles.
3: Yo creo que tampoco eso. Yo creo que le importa no un blado.
2: No, no, es que ha dicho... Bueno, una cosa es que le importe un blado. Pero a Dalmacio, te doy mi palabra que literalmente Rajoy y todos los que le rodean han dicho repetidas veces que una cosa es que Cataluña quiera separarse mediante un referéndum que solamente voten los catalanes y otra muy distinta es lo que participa también Tebrián y el por país eso. diciendo lo mismo. que no es muy distinta es que la apruebe toda España. Que aceptarían
3: en la separación de Que separación. Pero mira, es que Rajoy, el señor Rajoy, como sabes, que es muy grave lo del prólogo de la Constitución Española que habla de, de implantar una democracia avanzada. Y, y, la, y la nacionalidad. Que ¿verdad? es muy grave. ¿Y no, la no. Pero, pero bueno, eso va incluido en la democracia avanzada, que eso es el puro. <ríe> sí. Y el señor. Es que el señor Rajoy hace poco, no me acuerdo dónde, tengo el dato en casa, pero ha dicho. Que, hay, que, estamos una, que somos una democracia avanzada, debe saber lo que significa no, no, y que hay que seguir. Pues, me extraña a mí porque
0: ya, algo no, habrá leído. No, 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 Lucas,
3: inculto, Lucas no, no, Verdú lo explicaba muy claramente sí, en Luke un Verdú, artículo sí, que hay por ahí. Lucas Verdú sí lo sabía. Lo explicaba que era para no decir lucha de clases. Es una palabra comunista, sí. En vez de lucha de clases, democracia avanzada. Uh -huh. Y, y, y yo creo que lo sabe perfectamente sí, y es una
2: inventada por el Partido Comunista a partir del año 27 si sí, yo conozco todo ese tema
3: bueno, y se pues, cómo pues, el... eh, bueno pero él, yo creo que la explicación de la política de Rajoy puede ser eso sí. que se destruya la nación que se destruya todo y él seguir viviendo seguir registrando la destrucción sí,
2: no, porque no está ni en el registro ojalá estuviera allí
3: bueno, pero quizás lo único que le interesa. Legislar. Ahora dice, el portazo
2: de Aznar dice en el editorial del Mundud, para, para antes de pasar al país, certifica la brecha ideológica en el PP. Sí, no es, eh, pero, pero es que yo creo que el PP de Aznar tiene muy poco que ver con el PP de hoy. Porque de 100 personas que hablen del PP de hoy, no hay uno solo que defienda a Aznar. Todos dan la razón. El, lo más que se han atrevido ha sido Montoro y diciendo que le extraña que no saben por qué ha dicho esto porque no lo han criticado los demás están todos de acuerdo con Rajoy diciendo que bueno, muy bien porque comen de él pues es pues que eso es lo que le, yo he destacado de eh, Federico Jiménez Los Santos la frase en la que dice sí, Montoro, exactamente el, donde dice madre. que lo por, ¿Por una variante delictiva del asociacionismo, los, los que están dentro de esto, a medio camino entre el sindicato de interés y la mafia. Pues es que una mafia es el PP actual, y una mafia es el PSOE actual, y mafias son los nacionalistas. Todo lo que hay, en, son lo que dice Federico Jiménez Santos es verdad.
3: Sí, pero el... Lo que él no sabe es que esa verdad viene impuesta desde el origen. Es que es más que mafia el PP. El PP es claramente, aparte que tenga el aspecto más... no, es ya un, Por los hechos, yo me repito los hechos. Es un partido totalitario. Mucho más que los otros.
2: Bueno, hay, a propósito de eso, sí, bueno, viene muy bien a cuento lo que acaba de decir, porque mmm, yo he leído la noticia hoy de que el PP ha introducido un cambio para la elección de presidente. Y el cambio es que hay dos votaciones. Una... En primer lugar, tiene mil militantes. y eh, de esos... Es
3: mentira, dicen que es mentira. Que bueno, no hay 800.000.
2: Pues medio millón tendrá.
3: Bien. De Pero tontos. Bien. Y panejados.
2: <risa> bien, bueno. Pero hay, el procedimiento es doble. Por un lado, votación directa de los militantes, la primera. Y luego, mediante candidatos que se presentan con unas, unos avales, 100 avales, nada. Y luego los elegidos pasan a ser reelegidos por un colegio por unos pocos compromisarios todo imitando a Estados Unidos a ver que no tiene nada que ver
3: para qué no no Estados Unidos a mí me suena más al presidente soviético
2: no, por eso he dicho que Estados Unidos no tiene nada que ver ah, no. he dicho con lo que no
3: tiene me nada suena que más ver. al sistema soviético
2: Bien, lo, que son unos delegados para elegir al presidente eso sí que lo acerca a, al partido totalitario porque ni se fía de las bases ni tampoco quiere hacer creer que depende de los compromisarios nada más, si eso sí el poliburo era elegir no en el poliburo venía todo entre
3: en el fondo venía de arriba abajo, bueno eh, porque siempre se maneja y aquí también sí. Pero va de su sí sí.
2: Es que partido
3: tú... si es que la democracia dentro de entre los partidos es que es un disparate es que es imposible no puede eso, haber partido.
2: Eso defiendo yo desde mi primer libro que publiqué, la alternativa, de, la alternativa democrática. Es que no puede, Dice, un partido es que no no tiene, puede ser... Un partido no puede ser... La dirección de un partido no puede ser
3: democrática. Si Es que no hace falta haber leído a Mitchell ni nada Todo yo, Pero como sabe, mi obsesión con Mitchell, que te la, desde el ya. principio
2: lo hablamos. Sin embargo, Mitchell advierte bien una cosa. Y es que en la ley de hierro, que él le llama... Solamente vale en los partidos de masas. Otra cosa distinta es que en la Iglesia y en la cultura y en otros sitios también se produzca vale. una especie que es ley de Michel una especie de jerarquía pero, o aparato burocrático jerarquía que dirige el cuerpo entero. Pero eso es distinto porque sí, sí, ¿qué más, si esos no, no tienen el poder ni buscan el poder son fenómenos culturales
3: eh, o religiosos. Sí, pero eso es distinto.
2: Es distinto. Entonces no podemos lo, aplicar literalmente.
3: Ese, en vez de, Es que sería la diferencia entre oligarquía y elite.
2: Absolutamente. Mira, claro. por ejemplo, te lo digo porque entre nosotros, no, los, los trolls que nos atacan tanto y no, nos acusan de que somos uh, también. Uh,
3: como, oligarquía.
2: Sí, o... como. no es que La ley de Mitchell dice: ¿pero cómo? Que todo lo decido yo y el aparato y todo lo demás. Y digo: serán imbéciles. Pero si esto es una asociación cultural, es como si fuera una investigación científica. Naturalmente, que el Consejo Nacional de Investigación Científica será uno por atrás designado a dedos. Y eso era falso, eso que tiene que ver. Pero el investigador, la comunidad de científicos, no puede estar regida por normas democráticas. Eso es ridículo y absurdo. Eso es que es de un complejo de izquierda absurdo. Nada, que, porque, naturalmente que yo presumo de que nosotros no nos regimos. Por la democracia interna, que es el ridículo. Es más, la democracia interna importa muy poco a nadie, ni a los partidos tampoco. ¿Qué importa que un partido sea democrático e interno? Que es imposible, si lo único que importa es su conducta externa. Si lo que nos importa de un partido es que hacia afuera se comporte como un demócrata. Pero lo que pase su vida... Bueno, interna, como un demócrata lo, lo
3: que le importa a la gente de un partido es el éxito del partido. Si no nos apunta, que luego además si la gente sea democrática y que la que el éxito sea democrático es otra cosa. Es ridículo. Pero que lo que le importa a la gente que se apunta a un partido, el que se apunta al Real Madrid... No quiere lo que, que sea democrático. Es no, el éxito, no lo, que, lo que le importa es el éxito del Real Madrid. Sí,
2: pero no le van a decir que el Real Madrid no. tiene que ser democrático. Eso no se lo cura no, a nadie. No, no se lo
3: cura a nadie. para
2: pues nosotros nos claro. dicen, a mí me dicen que, que no somos democráticos. Y hay una, bueno, oligarquía aquí, una oligarquía aquí, que investiga
3: pero es que la política. Bueno, que la gente, esos son matices que para mucha gente son difíciles de entender.
2: No, en la asamblea tú estabas delante, de sí, un loco, sí, bueno, pero ese, ese... de dónde sacaba el dinero pero es que tú has la dicho, junta directiva. Pero es
3: que tú has dicho la palabra. Eso es una sección no. que no tiene que ver.
2: Sí, pero, pero era farmacéutico y su mujer era doctora en medicina.
3: Ya, bueno, no apoyada. tiene que ver, pero la, y está mujer, dando el latazo, la mujer tiene que apoyar al marido, si es que es lógico también. Sí,
2: pero es que ahora le... Y que él... a lo mejor
3: el marido a mí me da no, la impresión. Es que
2: tiene gracia esto. ¿Hasta dónde ha llegado? Él ha pagado por entrar en sí. la asamblea, como todo el mundo, 40, y 40, 80 euros. Sí. Pues reclama que puesto que lo hemos expulsado y eso se dan de baja, pero que le reclama que le devolvamos 80 euros. Y digo, pero vamos a ver, usted sí, a ha pagado tomar ¿eh?
3: ¿Ha pagado 40 y quiere 80? No, ha pagado ella y su mujer. Ay, él y su
2: mujer. Han pagado 80.
3: Entonces, pero, por qué? quiere no, que le devolvamos el dinero. Eso, eso te demuestra lo que has dicho. Que eso
2: está sea, loco. Grave. Bueno, pero bueno, es que se si va a una película, no te gusta, y va luego a decir, oiga, que no me gusta la película, ya, pero sí se... la has
3: visto entera. Pero es que uno que <risas> está un poco fuera, no, 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 no vale no, el ejemplo.
2: Y la mujer es doctora, no, no, no.
3: Es que, bueno, la él, mujer él, apoya él, al marido. No, en realidad... Si usted enfermo, con En
2: razón. realidad es un complejo de inferioridad que se traduce así. Bueno, esto en cuanto a... NAR, pero para ver el paralelismo tan grande que hay, vamos a pasar a ver qué pasa en la izquierda. A ver, por ¿qué qué sucede en la izquierda con el problema de Rejón?
3: Venga, pues, Que se divorcian también. Ya verás, ya verás. Mira, lo voy a decir, pero no es ironía. Hay, en cierta manera es una consecuencia de la ley de divorcio de... De Zapatero, todo
2: eso. ¿El divorcio express?
3: No, no, no lo digo irónico. No, no, a ver, venga, venga, dímelo. No, no, es que el Zapatero sí. ha precipitado la crisis del sistema. Sí,
2: con el diálogo de civilización ¿no? Y
3: entonces todos estos andan a tatón, como dicen los franceses, a ver qué pescan y cómo se mantienen. El revuelto. Claro, no, a ver cómo se mantienen. Y entonces es la crisis del sistema, yo digo el divorcio expres que es una consecuencia de la ley de libertad de Zapatero. Vamos
2: va a ver la noticia de Dalmacio. <coughs> a
3: ver. qué pasa. En que poder? por cierto, eh, un paréntesis, por cierto, en Francia ya se empieza a impedir res, eh, gente y seria responsabilidad política, responsabilidad judicial a los políticos por los impuestos, por la destrucción de la moral, por lo cual hay que tener cuidado con eso
2: yo no sabía
3: eso dónde lo he visto en una revista francesa algún tribunal? no 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 públicamente que están pidiendo ya pidiendo la un responsabilidad un movimiento exigiendo bueno, pues, responsabilidades este la, pero el
2: colmo Si lo de Cristín Lagarde es un escándalo ya 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 tú conoces el caso no
3: sí 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 no no, no que, que revista, eso es sí. El colmo sí que no dimite pero es que no dimite nadie hombre. no lo han
2: condenado La han condenado <coughs> por negligencia sí, suya
3: y no dimite
2: Perdió 480 millones de euros el contribuyente
3: francés. Bueno, pues y, no limite.
2: Y le dicen, pero, como ha, tiene buena conducta, no sé, como pues ha claro, llegado sí, a la... sí, es que todo, 80, elegante. Pues no, no una pasa de las cosas nada.
3: que piden también es la corrupción de los tribunales, responsabilidad Ahí, de, la esa es de los el tribunales.
2: El tema. Es que no, no haya tribunales... Es que lo que yo me
3: refiero, que eso es en cierta manera una noticia, es que la gente, eh, que eso indica más que un, eh, no sé, sí. un mero a protesta, indica que el se está sí. preparando alguna cosa. No quiere decir que nadie la prepare conscientemente.
2: Yo lo que sé es que se está preparando si no, un ambiente de derrumbe.
3: sino que hay un ambiente de derrumbe que de puede derrumbe. ser revolucionario, hablando claro. Un el ambiente, ambiente revolucionario.
2: El clima, pero no hay agentes revolucionarios
3: Veremos. Saldrán, pero lo que hay, ojalá salgan. Y ahí hay eso, es
2: un ambiente de destrucción, de emoción, España, no, en de no España, creer en nada.
3: En España nadie pedirá nada. No, nada, no. Que había que pedir cuentas pues, a todo el mundo. ¿A todos?
2: Desde la muerte de Franco. Pedir cuentas a sí, todo sí, el mundo. menos a Franco, que ganó una guerra civil y fue un dictador. fuerte
3: hizo lo que Y yo creí.
2: competí contra él y digo, ¿qué responsabilidad sí. hay ninguna? Un dictador no, que estuvo a la guerra. Hizo lo que, que creía sí.
3: mejor para que le para que, para que sucedieran. Claro que bueno. Eso es pues
2: vamos a ver ahora si Víctor nos dice sí. qué pasa en Podemos. A ver.
1: Pues pasa que Rejón se lanza y da el paso para confrontar su candidatura con la de Pablo Iglesias. Um, Pablo Iglesias ya avisó que dice que dimitirá en caso de que pierda el Congreso de Vista Alegre. Pero hay una novedad, y que es la que has dicho antes: uh -huh.
2: no de el... la de que pierda, la de que lo paso, degradará. Paso, sí. No, 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 es lo nuevo. El lo que dice degradará, que no es una palabra empleada por bueno, él. Bueno,
1: aquí no lo dice en el titular, ni en la noticia la estaba leyendo, eso lo dice en el mundo. Aquí la del país no dice que lo va a degradar, dice Pablo Iglesias que no es compatible en el con el mundo su... tú
3: lo, mismo lo has tenido ahora? Es que es cierto, en cierta manera lo que hablamos antes, degradar, lo degradará, es que un partido tiene que funcionar como una organización militar, en
2: cierta aquí, manera.
3: Aquí, aquí, mira, tengo, a ver, ¿qué dice aquí. La
2: el mundo Y ahora no dice degradar, pero el periódico sí, no,
1: sí. No son palabras textuales de, del político. De pero vamos Una a hablar, interpretación.
2: porque es importante.
1: Mm. No, dice que es incompatible con el cargo de, que tiene Rejón el, el estar en contra de... Pero violencias. dice degradar, ¿no? y aquí dice degradar, amenaza Eso. con degradar a Rejón. Bien,
2: el tema es el siguiente. Felipe González dimite cuando pretende abandonar... El, el marxismo y tenía razón él porque el marxismo estaba ya abandonado mucho antes de que él hablara de este tema pero bueno sí, como amenaza bueno, sí. y vuelve tri los mismos que lo admiten que se vaya lo, lo admiten a los pocos tiempos pocos días ¿eh? en, en, honor de, en honor de multitud y con un triunfo ese, sensacional porque ha renunciado al marxismo hoy en Podemos hay un líder indiscutible e indiscutido, que es Iglesia. Y el Rejón ¿verdad? no discute el liderazgo de Iglesia. Dice que él lo acepta completamente. que ¿Por qué el conflicto es tan grave que Iglesia se ve obligado a amenazar con que dimite si triunfa la tesis de Rejón? La tesis de Rejón, para entendernos bien, y sabéis cómo simplifico, pero siempre de acuerdo con la realidad, sin exagerar nada. La tesis es, el rejón quiere un partido que sea votado por las clases tradicionalmente votantes del Partido Comunista, de Izquierda Unida y de las clases bajas, y además de esa clase social que podemos llamar pobre, por las clases medias e incluso por las clases ricas. Y a eso le llama táctica o estrategia transversal. Que le voto todo el mundo. Que vote todo el mundo, sí, el partido de todo el
3: mundo. Claro, es sí. lo que quiere todo partido que le vote a
2: todo el mundo. Sí. Pues eso es lo que dice Rejón. Iglesias dice no. Sobre todo desde que se unió con Garzón, procedente de Izquierda Unida, eh, dice no, no, somos partidos de clase. Aunque no se llame casta, es de clase sí. Y de, de la clase pobre, de la clase débil, de la clase sí. explotada. Y la única originalidad que en lugar de llamarle proletariado, le llama gente. Que el de Barber es la gente. Mientras que Regón quiere, no es la gente. Aunque utilice los mismos términos, es la sociedad entera. Ese conflicto es un conflicto artificial.
3: Es, no, yo, perdona no no es un conflicto artificial. Es un conflicto entre dos tontos. ¿no? <risa> que toman a los demás por tontos y, que, y al que le siguen, sin embargo, muchísimos tontos.
2: <risa> bueno, la bien,
3: estupidez domina todo el sistema. Bueno,
2: son millones, pero bueno, yo voy al análisis, sí. Es cierto que no es inteligente, pero bueno, siguen a la clau, siguen...
3: Que a lo mejor algunos de ellos no están tontos, están haciendo un juego. El juego no, que el, le dicen el que más, haga. El, el juego que le dicen que haga.
2: No, el más específico es Monedero, que está al servicio de Venezuela, pagado por Venezuela, y está apoyando indiscutiblemente a Iglesias y condenando a Rejón Pero a lo que voy yo es que el paralelismo entre la crisis de, entre Rejón e iglesias y Aznar-Rajoy tiene paralelos y tiene diferencias. El paralelismo es claro. Es la crisis dentro de la derecha y dentro de la izquierda. ¿Por qué? Porque en España no hay nada que sea serio. No hay nada. Ni Podemos es de izquierda. Si aquí no hay más que ambiciones y luchas de poder y colocación y dinero. Porque lo que están los diputados es contando los euros que les vale cada voto que reciben. Y tienen los millones de euros que reciben. Viven de eso. Y lo que Entonces, van
3: a cobrar luego si ganan
2: claro, y por eso le he llamado yo antes cuando hablaba de Federico Jiménez de los Santos modus vivendi pues el modus vivendi del PP hace que Aznar esté derrotado de antemano no tiene nada que hacer y el modus vivendi de Podemos hace que el jefe de iglesia tiene todas las de ganar y el no tiene nada que hacer eso está decidido ya de antemano pero la crisis es evidente en Podemos este, esta pelea le va a quitar muchos votos. Si ahora ha tenido 5 millones, pues esta pelea le quitará un millón seguro. Bajará su votación, perderá. Y en el PP también le hace daño, aunque muy poco, muy poco, porque dentro del PP son poquísimos los votantes que lo hacen por idea, por ideología. Lo hacen porque está en el poder. y deben Por miedo.
3: Tener. Hay mucha gente que vota por miedo.
2: Pero miedo a que tal
3: pues miedo a que gane otra vez el socialismo toda esta tropa.
2: ¿Pero qué es socialismo? Si no hay partidos... Sí, sociales, ya
3: lo sé. Lo vemos, ¿qué, qué, Pero es que hay mucha a... gente que piensa que el PP pues todavía, pues vagamente, que todavía no se dan cuenta que es el más totalitario de todos, porque nosotros somos más imbéciles. <risa> y además es Pero... heredero de Franco. Y es el más totalitario de todos. No, de, de Franco nada. he lo... dicho que es el heredero.
2: No digo sí. que, ¿Quién no digo, yo digo que es el heredero, no que sea el de... bueno, que la sociológicamente delicia. pero tiene que procede directamente de Fraga sí. Punto. Se acabó.
3: sí, pero sobre todo los que le votan, pero los que ah, le hombre, votan... como que es Fraga pues lo pero votan que le, lo matigo, los antiguos le le ¿eh? una mayoría le votan por miedo porque los otros son peores que aquí pero
2: ¿quién votaba a Franco Dalmacio?
3: ¿Eh? si es que yo he vivido aquello
2: a, votado, a Franco no lo votaba nadie obligado con un policía al lado votaban porque les daba la gana
3: ya lo sé no pero, quién, pero los mismos que hoy votan al PP no pero votan por miedo mucha gente al PP ¿Quién? vota por miedo a los demás
2: ah al PP no sino a los otros
3: ¿eh? ah pero... no no al PP no porque ah. porque no tragando al PP si
2: creen que los demás son de izquierda Piensa Creen que, que lo... son peores pero
3: es que los demás son peores que les van a quitar, por ejemplo, la propiedad o la vivienda sí. o lo que sea. Cuando el PP, que ha puesto ahora. Bueno, es, mira, ahora, el PP ¿sabes? es mucho más totalitario. Hombre, y, que y, no, no se puede disponer más que de mil euros. Día vamos.
2: Es que ya está resuelto el tema de los pensionistas. Y la ¿sabes? energía. No, recuerden las pensionistas que lo, tra lo trajimos a la Asamblea el tema. Y que Roberto Centeno y Juanjo, eh, el actuario de seguro, hicieron una, una defensa del pago de las pensiones. Ya está resuelto el pago. ¿Sabes cómo lo han hecho? no Uy. Ah, bueno ya está, ya está, ya no con problema. la electricidad no 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 es que han gastado eh, prácticamente mil millones más del fondo de pensiones sí. Me, luego ya no ya la última paga no que ya, ya, es, ya ya no queda dinero para diciembre y ha dicho Nadal
3: que el secretario es que no nadal
2: que no es del tenista el otro Nadal no el que juega al tenis tú no has no no, no ha dicho que no se preocupe nadie que ya está resuelto ya lo ha dicho oficialmente en nombre ah, del mira, gobierno normal. ya está arreglado o sea, que lo pagan si ¿sí sabes cómo lo van a pagar con una emisión de deuda o sea, el estado va es a ayudarse para pagar sea lo que están haciendo siempre y bueno,
3: pero si es que no se preocupen que eso lo en la
2: generación siguiente
3: eso es también la mentalidad una deuda, no? no eso es también la mentalidad totalitaria eso sí que me de, que, de la... que no hace sí. falta eh, que ¿Vale? el dinero es algo que se inventa se le pone un, un valor y ya está es la deuda sí lo que hacían Lenin bueno Lenin y todo sí, eso y todo no una
2: claro, deuda es
3: igual bien
2: pues ese claro que es verdad
3: pero aparte de eso es que es la mentalidad totalitaria la del PP que Arnaldo creo que llegara ahí, yo explicaría por eso un poco la separación. En resumen. que ya claramente totalitario
2: A ver si luego dar una visión unitaria del problema. Digo, en España están sucediendo algo diferente de lo que sucede en Europa, el resto de Europa, y excluyendo los países cercanos a Rusia, los del Este. En Europa, el problema del que ha ocasionado el último atentado en Alemania ha conmovido mucho más los cimientos de la Unión Europea que estaban ya con los atentados en Francia. Esto lo ha conmovido más porque la, la proximidad de las elecciones en Alemania y en Holanda, las primeras, antes que en Francia, ha eh, despertado el temor a que Merkel pueda perder las elecciones. Bueno, el temor, porque lo hacen responsable de... No es que la hagan el responsable. De lo, del terrorismo, dicen. La en cierta falta manera, de previsión
3: en cierta de las manera, consecuencias
2: es... a las que puede conducir la apertura sin discriminación de la frontera a la inmigración hace que entren dentro de esa eh, falta de vigilancia, bueno, pues, de control es que... y de cantidad, pues que entren los partidarios del ISIS. De bueno, los
3: es que yo no sé hasta qué punto Merkel en primer lugar se educó en la Alemania comunista. Sí, procede de ahí. y sí. procede las juventudes comunistas. Sí, procede ahí. Que a lo mejor tuviera que hacerlo por no lo sé. Bueno, Pero nadie
2: hace la carrera si no quiere. ¿eh?
3: Bueno, no no lo sé. Yo no sé cómo era aquello, a lo mejor era casi obligado, no lo sé. Pero ella parece que hizo cierta carrera dentro de Claro, pero es que... y, y cole anda quejándose por ahí sí. de que el, la equivocación que ha tenido con elegirla a ella sí. bueno aparte de eso la señora es que hay una mentalidad en Europa de acabar con la raza blanca que eso viene del multiculturalismo norteamericano, viene del marxismo, del etnismo, de todo ¿La eso. ¿La blanca? Sí, 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 sí. 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 exageración El dice? mesticismo, no, no, el mesticismo, el mestizaje. Lo ha dicho Sarkozy, por ejemplo, hace ya años en Francia, que, claro, que quizá en Francia es más disculpable por la cantidad de que, habí, que hay, que, que el mestizaje sería una gran cosa, etcétera. Y lo ha dicho literalmente el señor Schäuble, Sí, es. que tengo, sí, tengo, no, tengo no, en casa la frase que la ha publicado en un design, que no me acuerdo el día pero te lo puedo decir el sí, día no, que, no, que la ha publicado en un design diciendo que hay que ir al mestizaje porque pero eso por, en vista de, porque la consanguineidad es que Refresca, es, es demencial ¿sí? La consagrinidad está debilitando la raza europea. Sí, lo no sé si este verdad? señor ha sido ha sido nazi o no. Sí. Yo creo que no. Yo lo he tenido por una persona sensata, pero parece que es una idea ahí muy muy acentuada, porque además luego en Suecia eso circula y en Suecia el Partido Socialista Sueco, el originario, sigue todos son socialistas completos, pero pero el originario dice que hay que acabar no, no, no. con la que hay que acabar con la raza sueca, con la pureza de la raza sueca. O sea, yo no entro en las cuestiones raciales o no, pero el hecho es que hay una política deliberada que no es solo el que hacen falta inmigrantes por, por la mano de obra, etcétera, etcétera. Bueno, sino yo que para, la política deliberada
2: al paralelismo que he trazado entre la crisis del PP y la de Podemos. La del PP le hemos analizado mejor, más tiempo por lo menos. Y de Podemos hemos dicho apenas nada, salvo uh, las diferencias entre Rejón y e iglesia. Y yo en cambio siempre he dicho que por mi experiencia y estudios y mi práctica de la acción política contra Franco y tantas veces he visto diferencias, sobre todo en las dictaduras, en la oposición, que quieren afilar eh, afilar una afeitar una bola de billar cuando se está en la oposición no se ve la realidad, pues sé por experiencia que nunca he conocido en mi vida ninguna diferencia personal entre la clase dirigente de la política que no traduzca una diferencia ideológica. Jamás lo he visto, nunca. Nadie es antipático en la política a otro porque sea gordo, bajo, feo, o edad, o mujer o hombre. No es verdad. Cada vez que alguien es antipático uno a otro dentro de un mismo grupo o la oposición es porque hay una diferencia ideológica eso y naturalmente ni lo saben es inconsciente pero si enseguida se enfrenta unos con otros y se carga un poco, poco y aparece la diferencia qué diferencia hay entre Rejón pues y, y iglesia pues que regón es más de derecha que iglesia que es que es más conservador y no quiere enfrentar a toda la sociedad to unos grupos con otros dice no ahí pueden votarnos todos mientras que Pablo Iglesia es un macho alfa dominante con un carácter sádico, dice, no, aquí que aquí procedemos del franquismo, de la guerra civil, y vamos a ganar la guerra civil que perdieron los nuestros abuelos la perdieron porque no tuvieron lo que nosotros tenemos, que es más inteligencia y más coraje. Y lo que quiere eh, eh, iglesia es basarse en los odios que existieron en la guerra civil para resucitarlos ahora, después de 80 años. Y, esa, y en esa locura va ganando la partida Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque en España está frustrada. Porque las esperanzas que tuvo España de despegar y haber sido una nación moderna, próspera y ejemplo para Europa. Porque Europa no tenía por qué ser ejemplo. Porque Europa fue construida por el ejército de Estados Unidos, por Eisenhower y por el general Marshall. No ofrecieron ningún modelo constitucional que pudiera servir para España después de Franco. Y a limitar a Italia, España, a la muerte de Franco. Y en parte la autonomía al federalismo alemán han metido la pata, han hecho lo que tú has dicho antes una estupidez, no tiene sentido se coge la constitución y es la más imbécil que puede haberse hecho nunca nadie, no han conseguido imbécil, nada
3: Eso es exacto, es imbécil y es la simple. quieren rectificar ¿Se la que andan diciendo que la quieren rectificar gente todavía más imbécil que los anteriores a eso voy ahora, entonces con la crisis es tan grande que Rajoy
2: ya acepta, ha aceptado ya Modificar la Constitución, la que le ha dado la vida y el poder a él la quiere modificar, y Podemos y el regón están de acuerdo en modificar la Constitución, y el PSOE quiere modificar la Constitución, es decir, todos aquellos que deben su modus vivendi, su dinero, su conocimiento público, su fama y su nombre a la Constitución, quieren ahora no destruirla, quieren modificarla, quieren cada uno tirando de un lado para otro, y la y lo que sale de todo ahí es la ruptura de la Constitución, que es lo que yo deseo si es que eso es lo que quiero que se produzca pero estos tíos
3: son tan Mira, idiotas que lo están consiguiendo Sí, pero es que los idiotas muchas veces inconscientemente aciertan
2: ¿En qué aciertan esto con la Constitución?
3: Pues a lo mejor han oído por ahí ¿No? O a lo mejor han llegado a la conclusión en vista de que nadie Salvador de Magdalena decía que en España las constituciones se hacen para violarlas. Sin duda Y aludiendo a todo esto de constitucional pero es que... Eh, Porque no
2: son constituciones una carta otorgada. Si es que no es
3: constitución. Esta, eh, y como quien no son, ve eso es que no tiene ni platic, idea de politica. Todas prácticamente. Todas las que ha habido en España eran cartas son otorgadas. Cartas otorgadas claro. Lo que pasa es que esta legalmente es carta otorgada, no materialmente.
2: Esto es legalmente otorgado y materialmente
3: no, es, es formal y legalmente carta otorgada. Es bueno, valla, pero aparte de eso, es que han debido oír, a lo mejor en algún sitio, lo que decía la salle
2: Sí.
3: De que las cartas, de que las constituciones, este tipo de constituciones, la son más que un papel. ¿Papel? Sí. Y entonces, como la Juez es un registrador ¿Buro?
2: ¿Buro de la registra? propiedad,
3: sabe de papeles, le interesan los papeles, sí. y quiere otro papel más, y los otros son esos chupatintas. No,
2: pero si ya ha aceptado en modificarlo. Si es pues no...
3: que lo modifique, bueno, que una anotación más como en el registro, a él que le importa. Bueno. Y además piensa que es un papel más...
2: Yo, el resumen. Para pasar a otra noticia que la habrá. Sobre todo en el mundo
3: internacional. ¿No es que ni siquiera se han dado cuenta de que este tipo de, planific de, de constituciones son planificaciones de la vida colectiva? Sí, sí. ¿Ni pero, siquiera se han dado cuenta de eso? Sí, Piensan que lo pueden hacer, que lo pueden planificar, pero no saben utilizarlo. Bueno, la corrupción y la
2: esperanza que tuvieron los oportunistas que rechazaron la ruptura para hacer una constitución carta otorgada y haber vivido de ella durante 40 años eso están destruyendo ahora el consenso constitucional lo están destruyendo
3: y yo estoy encantado que lo destruyan. porque es lo de los tontos los tontos pues son idiotas. siguen haciendo tonterías tonterías y están pero, destruyendo lo o sea, que les ha permitido si vivo, a ellos vivir durante hasta 40 que años finalmente no se dan cuenta y pumba mete la
2: pata sí y por tanto nos están haciendo el trabajo sucio, lo están haciendo ellos pues maravilloso bien vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a pasar una noticia a otro tipo de noticias
0: pues una pausa y volvemos ahora sí si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente es importante que te asocies al MCRC
1: Bueno, ya estamos aquí de nuevo y vamos a comentar ahora las noticias internacionales, empezando por esta. Bruselas teme consecuencias sobre la política migratoria. Y dice, tiempos de incertidumbre radical, de desasosiego, de riesgos e inquietudes, los partidos ultraeuropeos se precipitaron ayer a reclamar más seguridad y menos inmigrantes tras el atentado de Berlín. Los hechos aún no están del todo claros, pero su impacto sobre la agenda política ya resulta visible. Bruselas tiene un endurecimiento de la política migratoria y de asilo a los refugiados. Y sobre todo, sospecha que el ataque se dejará sentir sobre la intensa agenda política de 2017, con citas electorales en Holanda, Francia
3: y Alemania. Muy bien. A mí lo que me, lo que Ay, me ha llamado la atención es que ya hay partidos ultraeuropeos. Todo es ultra. Ultraderecha, ultraeuropeos. Lo han leído ahí. ¿Sí? Partidos ultraeuropeos. ¿Sí? O sea que se quieren ir de Europa.
2: No, ultra.
3: no ultra, ultra es más es allá.
2: Es
3: no, sí, ultra, ultra, más allá Europa. Por Luis, eso es más allá. Pero de propio. ¿Dónde quieren ir? ¿A Siberia?
2: No, subir a Europa, subirla más allá.
3: Ultra europeo. Bien,
2: bien vamos a empezar
3: a situar. Si lo están rutiendo.
2: Si yo quiero situar el problema europeo, yo creo que en sus justos términos. Porque. Como la política, como sabéis, siempre hay que enfocarla desde el punto de vista del poder, porque es una relación de poder. ¿Por qué razón los emigrantes, los migrantes, que me llaman, los que vienen a Europa desde África o desde Asia Menor, desde la Siria? ¿Por qué razón en Bruselas la noticia que lee es temor a que haya consecuencias sobre eso, que vengan menos o que no vengan? ¿Por qué? Aquí lo que disimula es que acaso la política del poder la están definiendo los migrantes. De ninguna manera. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esto? Que no quieren reconocer que ha habido una batalla militar profunda, de largas consecuencias, que, a, que está siendo ganada por Rusia, Irán y Siria. ¿Contra quién? Contra Estados Unidos. Contra Obama. Ahora viene una administración nueva. Donald Trump. Sabéis que yo la he apoyado. Pero es que una de las razones del apoyo es el fracaso de Obama en política internacional. Esto son es consecuencias muy graves.
3: ¿Sabes ¿sabe lo, que, lo que ha ocurrido? Que alguien pide ya el premio Nobel de la Guerra para Obama.
2: <risa> Según, no, pues, no. Lo piden, claro.
3: Razonándolo además. <risa> ¿Sí? Que se cree un premio Nobel de la Guerra. El, premio Nobel el Nobel de la, de la guerra? paz. O que le cambien el nombre de...
2: Pues figuraros la importancia que tiene... Y hoy hay un artículo, no tengo más remedio que destacarlo en Mundo, cosa rara, de un alto cargo en el gobierno de Nicaragua, supongo que con Ortega, sí. de un profesor que enseña aquí en España el La Autónoma, que se llama Augusto Zamora R. <coughs> He leído el artículo con muchísima atención porque hacía mucho tiempo que en español yo no leía, en el idioma español, no leía ningún artículo tan bien escrito de una idea tan clara de estrategia militar y de dominio de las zonas mundiales. Y aunque sea simple, porque reduce lo complejo a lo simple, como debe ser todo intelectual, y aunque haya cierta exageración en la simpleza, no deja de ser una verdad su análisis. Y el análisis suyo es que el problema aquí de estrategia el problema a largo plazo de política, a largo plazo, ha sido militar. Y lo que se esconde es que aquí hay una guerra. Y que de esa guerra y el terrorismo son epifenómenos de esa guerra. Y esos epifenómenos no pueden ser juzgados, como hace la Unión Europea, Bruselas, como si fueran autónomos, si eso es consecuencia de que ha perdido la guerra Estados Unidos y Obama y que la ha ganado Putin. ¿Por qué Putin? Pero no, ¿Cómo la ha ganado porque en Ucrania se empezó el tema. En Ucrania metió la pata Merkel y fue derrotada Alemania en Crimea. Y todo lo que ha pasado viene de los errores de Merkel. entonces tantos errores ha cometido en la política internacional, que como no tiene energía, como no tiene fuentes de energía directa a Alemania, siempre es permanente en toda su historia reciente moderna, claro, desde que los recursos energéticos han pasado a primer término pues tiene Alemania una historia muy triste de, de ambiciones y derrotas, ambiciones y derrotas. Y Merkel ha tenido una ambición desmedida y está siendo derrotada. Y su ambición empezó porque apoyó nada menos que la destrucción de Ucrania. Lo apoyó Merkel, el Madian. Y ahora está pagando las consecuencias. Eso ha provocado tantas cosas que ahora vienen los migrantes de Siria, los, huyentes, los que huyen, que no tienen derecho a ser protegidos por el Tratado de Ginebra, porque el Tratado de Ginebra son los que tienen, son perseguidos políticamente, no los que huyen de una guerra, porque ellos no están perseguidos. Bueno, pero la señora Merkel tiene responsabilidad directa en que no ha sabido evitar los conflictos, como porque Alemania tiene poder suficiente para haber influido antes de que se produzca la avalancha. Y segundo, en lugar de detener, prevenir la avalancha, la ha favorecido. Igual que Puyol, en aquí en España, llamó a los marroquíes para que vinieran a, a, a trabajar en Cataluña por odio y separación de los del resto de España, pues a la señora Merkel igual. Es ella responsable, directa, de, de lo que ha pasado en Ucrania. Es Putin el que ha tenido que estar a la defensiva. En esa defensiva le han regalado Crimea, porque ya quedó sin constitución ni fuerza vertebradora ninguna en Kiev. Se lo regalaron a Putin, y Putin lo cogió el regalo. Y la señora Merkel es responsable del desastre tan grande que hay hoy en la Unión Europea. Y cuanto antes desaparezca, la señora Merkel mejor para toda Europa. Y, es, y ya empiezan a darse cuenta en Alemania, que ya ahora la hacen, eso no es verdad, pero yo le doy la palabra ahora a Dalmacio porque Dalmacio no exagera, pero sabe bien que los responsables de unas causas profundas son, en cierta medida no, son también responsable de los efectos. Si la señora Merkel es causante de que venga tanta inmigración, <coughs> tiene que aceptar las consecuencias de sus medidas y, por tanto, los efectos negativos e indeseables. Que ella será la primera en lamentar, pero que su política los ha, y no los ha impedido y los ha favorecido. Esa es mi postura. Y yo creo que Dalmacio la compartes
3: ¿Quién, quién dijo de Rittland Deutschland? El... Eh que dijo el islam pertenece a Alemania. ¿Quién lo dijo?
2: Yo no me acuerdo de eso.
3: Lo dijo primero el presidente que tuvo que dimitir, porque se le imputaban, loco, parece que no había nada. Ah, ahora recientemente. Tuvo, tuvo que dimitir ah. el presidente Bols. Es,
2: que, es que te refería algo a algo antiguo.
3: Del mismo partido que de la señora Merkel. Y la señora Merkel ha repetido la misma frase, que el islam forma parte, de, pertenece, literalmente pertenece, forma parte de Alemania. Eso ha sido la señora Merkel. Entonces, si el que ha cometido el atentado, este y otros, es un yihadista musulmán, no puede tratar de lamentarse ahora porque es un musulmán, es un alemán según ella. Pero un alemán creado por ella y sus amigos. Bien,
2: entonces, Y entonces
3: es... tiene toda la razón cuando un diputado del alternativo Ferdinand acaba de decir también la frase un poco más larga, pero termina diciendo que lo que ha ocurrido en el atentado de taller los muertos son los muertos de Merkel. Sí. Y claro. tiene toda la razón. Sí. Bien. Políticamente, no quiere decir que, que sí. la señora Merkel le haya mandado a este matar a nadie.
2: El aspecto inédito de mi intervención hoy es que he ido a la fuente. La fuente de los atentados... No es que hay emigrantes que vienen de Siria, no, la fuente es que por qué vienen, ah, porque hay una guerra, y quién está ganando la guerra, la está ganando Merkel, la está ganando Europa o la están perdiendo, la ha ganado Rusia, Siria e Irán, esos son los tres vencedores del gobierno, sí, y qué Obama, qué defendía Obama, justamente la oposición al gobierno, luego ha perdido la guerra
3: ¿Y qué ha, dicho ha Obama? perdido de verdad y que ha dicho Obama hace dos o tres días que la culpa de todo es de Putin para, qué para Putin complicarle la vida a Trump para complicarle la vida a Trump lo, eh, habría que pedirle responsabilidades ahora que se pide responsabilidades porque, o sea, al señor Obama a los lo, errores que es el responsable de los, gobernantes. de los desastres de los últimos diez años no. de los desastres no De cosas que ocurren, yo he dicho de Obama que, que ha, ha fracasado
2: cumplir. en su política exterior y ahora digo, para más simplificación de la idea, que Merkel, Merkel ha sido la responsable de la enemistad de Europa y de toda la prensa. Ha puesto a todos contra Putin. Merkel. Y lo puso con motivo de Ucrania. ¿Para qué? Para quitarle a Rusia el mercado ucraniano que tenía que renovarlo, el tratado de comercio con Ucrania, se lo quiso quitar en sus propias narices Merkel prometiendo la Unión Europea que le daría a Ucrania tales ventajas que le convenía no renovar su tratado con Rusia. Y esa es la causante de todo lo que pasa hoy, que le ha dado la victoria a Putin y ha perdido Estados Unidos y ha perdido la OTAN. Y estas son palabras muy serias y la responsabilidad es muy grande para la crisis de Occidente, muy grande de parte de Obama y de Merkel. Por eso ha hecho muy bien y por eso yo apoyé el Presidente. Se han ido de este podredumbre de política que es la Unión Europea. Menos mal que el Reino Unido se ha, huido, se ha huido. Y España no porque no tienen ni idea. Seguirán apoyando en Bruselas. No,
3: y porque no tienen más remedio. En España no se puede ir a España de la Unión Europea porque se hunde el sistema.
2: Pero si no hay unión...
3: Bueno, lo que haya, pero todavía sí, le está apoyando.
2: Sí, sí claro, el dinero. Está respaldando todo, Banco Central, claro. Europeo. Está
3: respaldando todas las barbaridades de este país. No, si se embarca en deudas de este para sistema. pagar las
2: pensiones, esas deudas están amparadas, todo viene por el Banco Central Europeo. Al final piden allí. Esto. Bueno, el, el tema es muy grave. Es muy grave, porque son palabras mayores de lo que estamos hablando. Y es que la crisis que hay en la Unión Europea es más profunda de lo que parece y no se arregla de ninguna manera con la política antiterrorista eso son parches por eso ayer yo dediqué... la política
3: antiterrorista es solamente una política de seguridad claro, claro, claro no es una política
2: es no tiene autonomía claro. es, es decir que ayer yo insistí mucho no en la banalidad que algunos creen y es que el terrorismo se hace en la prensa en primeras páginas para ocultar la verdad, no, no yo no estoy hablando de que la prensa le dé importancia al terrorismo y lo le agrada porque ocupa, vende más periódicos eso es una banalidad en eso claro que es verdad, pero en eso yo no pierdo un segundo de mi tiempo
3: lo que digo son los gobiernos pero al mismo tiempo los gobiernos
2: tiempo, son los que están favoreciendo
3: el terrorismo viven de eso, del terror terrorista en primer lugar porque mienten en claro. Suecia no se dice cuando hay un atentado en Suecia y en Alemania. Cuando hay un atentado musulmán no se dice que ha sido cometido por atentado cualquier... Sí, no lo atribuyen. Sí. No se atribuye a ellos. A si no, son, suecos, el si son alemanes, sí se dice. Pero si no hay un... Así que no me chequen a mí la de banalidad de decir que los terrorismos están exagerados por la prensa.
2: Eso no es verdad. Eso yo no lo digo. Eso es normal. Eso es bueno. Son no, los no, gobiernos... No, no, no. Yo digo que el terrorismo a quien favorece a los gobiernos, al francés, a Holanda. Holanda está cero, caído. Es un, es un barro. Hay un hay un acto de terrorista importante en París. Oh, y sube la figura de Holanda, se pone otra vez recuperando posiciones. Deja de haber terrorismo y vuelve a hundirse. Y lo mismo pasa en Alemania y en toda Europa. El terrorismo es lo que está utilizando la política para en, cumbre, eh, elevarse cuando están caídos en las encuestas, dictando que Política antiterrorista, si no saben cómo combatirlas.
3: gabinetes de crisis. Eso es. Que no es, una, es que verdaderamente que es,
2: es indignante, pero es la verdad. Yo No, pode, no podemos, es, no se puede ocultar por más tiempo que Putin le ha ganado la batalla de 100 a 100 a Obama. 100% ha ganado la batalla Putin. No la tiene ganada toda para el futuro, eso de ninguna manera. está de más China. Pero China se entenderá antes con Putin que con Donald Trump. Así que cuidado, que tampoco se puede jugar a la división antigua entre Rusia y China. Que tenía unas causas diferentes de los intereses puramente comerciales que hoy existen. Entonces hubo intereses ideológicos que justificaban ciertas separaciones e incluso enfrentamientos. Hoy esas causas ya no existen. Los intereses de China hoy es puramente económico y comercial. Y se ofende ante cualquiera que diga que son pretensiones ideológicas. No, no lo quiere ni admitir.
3: Por eso el conflicto no será grave. Sí. No, no será grave el conflicto. Yo pienso que igual pueda... que tú.
2: Yo pienso que no será grave.
3: No, será arreglo.
2: China tiene demasiados habitantes como para convertir la ideología en un conflicto mundial. Eso es imposible son demasiado lo que tiene que perder
3: no, además le pasa un poco como a la URSS al final sí,
2: bueno, sí, como después de Gorbachev pero
3: porque... al final también, pues, no la URSS, ah, la antes URSS. de Gorbachev sí, sí, con que Gorbachev, ya dice eran URSS. palabras en la ONU y todo eso, pero, pero bueno, en realidad ya había un entendimiento, ríos.
2: no, sin un entendimiento había y por iñareces,
3: iban al mismo con, lugar por entonces comerciales cochilabas todavía, claro el, yo no sé si
2: tenemos que seguir más eh, otras noticias, o, o tenemos tiempo. Vamos, en cualquier caso, una pausa y vamos a ver. Si no hay noticias más, pues lo diremos. Pero vamos a examinar a ver si encontramos otro motivo más de comentario.
1: Vale, pues hacemos aquí la pausa entonces.
2: Eso.
0: Estrenamos nueva web: www.mcrc.es.
1: Vamos a cerrar comentando una última noticia internacional que dice así. Rusia, Irán y Turquía buscan la paz en Siria. Los tres países son favorables. a un alto el fuego amplio, pero sin contar con Estados Unidos.
2: Bien, ahí se equivoca la palabra sin contar con Estados Unidos. Eso yo creo que es una interpretación de la prensa y no de la realidad. Porque esta noticia viene a través de palabras pronunciadas por Sergei Lavrov, que es el inteligente ministro de Asuntos Exteriores de Putin. Ha habido una reunión en Moscú entre los representantes, los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Irán y Turquía. Y es de Turquía nada menos que dos días después del asesinato del embajador de Rusia en Ankara, en Turquía. Y es correcto la información dada en el título, salvo que se quiera hacer esto a, sin contar con Estados Unidos. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que ante Estados Unidos hay un frente unido, que el, el ruso con Turquía y Irán, después de Turquía, podía presumirse que el asesinato del embajador enfriara. No, 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 no. No solo el avión derribado antiguo hace ya algún tiempo por los turcos. Y ahora el asesinato también de un embajador. No, eso no, eso es inferior a los intereses coincidentes tanto políticos como económicos y energéticos entre Rusia y Turquía. Y ahora, el conflicto de Siria es tan grande, tan grande el papel que puede jugar y juega Turquía, que no pueden prescindir de Turquía. Y como Rusia es la que ha ganado la guerra, porque no la ha ganado el gobierno de la Assad, la ha ganado Rusia, la está ganando, lo de Alepo. Irán, por supuesto, el apoyo que tienen, no solo el apoyo diplomático, sino también el energético y el, y el financiero sobre todo a Rusia, que lo está pasando mal por, la, por las sanciones. Pero ahora viene una nueva época, dentro de unos días, con Donald Trump, que va a levantar las sanciones contra Putin y que va a tener que contar, eso va a crear un nuevo clima que hará que las palabras de Sergi Lavrov, habrá que interpretarlas como que eso, que se podrá, que podrán ellos, realmente solo. Fabricaron el nuevo periodo de paz para Siria, pero contando, desde luego, con la colaboración, no, la participación directa de Estados Unidos. Sobre el mensaje conjunto dejó claro de estos tres ministros que, no va a lo, que las relaciones son ya muy profundas entre Turquía y Putin y Rusia. Y no van a ser influidas por los accidentes, ni del avión, ni del asesinato del, del embajador. Esto, no, aunque no hay tiempo, porque no quiero cansar al oyente, Pero esta noticia es extraordinaria, porque aunque aquí dicen sin contar con Estados Unidos, no es verdad. Porque están ofreciendo la reunión de los tres, conociendo la, la listeza, no hablo de inteligencia, la listeza inmediata sobre el terreno de Putin que es un tío muy listo sobre el terreno, no digo que sea un estratega, pues ahora sabe que tiene una oportunidad única, pero única después de tantísimos años desde la guerra mundial, nunca ha tenido una oportunidad Estados Unidos de establecer una relación con Rusia, con Rusia desde el punto de vista diplomático de igual a igual y desde el punto de vista estratégico de colaboración, nada menos que en un asunto de un interés enorme, porque no solo es para Rusia, la situación geográfica de Siria de salida al Mediterráneo, sino incluso de China. Si es que ahí tiene China al abrir la ruta de la seda de una nueva dimensión y con una inversión gigantesca, el gobierno chino está abriendo nuevos horizontes a Rusia, que lo está situando en el centro y no en un extremo de Europa. Porque frente a por Arthur figurar dónde está Rusia en el centro y ahí va a estar un cruce de comunicaciones con la ruta de la seda y el Mediterráneo y Siria de que es capital lo que está sucediendo hoy ahí porque se está definiendo la estrategia de futuro inmediato pero ya, y esto no quería terminar el día de hoy sin señalar la noticia tan importante de que aunque crean que van a poder garantizar la paz y el gobierno sirio sin contar con Estados Unidos eso no es verdad, lo están preparando como una base extraordinaria para ofrecerle ahora un triunfo a Donald Trump cuando tome posesión de la presidencia. Que él va a ser el que, tal, unidos con él y los demás citados, va a garantizar la paz en Siria. Y va a estar presente ahí, para que eso no sea un dominio ni de Rusia ni de China, de, de paso al, al Mediterráneo. Así que esto yo lo veo como una jugada muy inteligente de Putin, y sobre todo que va a ser aprovechada al pie de la letra por Donald Trump. Y esto va a iniciar una nueva época y la, y la víctima aquí, la víctima se lo merece, es Bruselas, es Merkel, es la Unión Europea, que ni se entera, ni pincha, ni corta, ni sabe por qué le están viniendo las bofetadas por todos lados. Y le van a venir las bofetadas no solo ya de la inmigración, sino de toda la política internacional de, de Bruselas que ha fracasado por completo porque no la tiene. Ha querido seguir a Obama, Obama se ha equivocado, viene Donald Trump y va a poner en evidencia el error. Y la Unión Europea queda fuera de juego. Siga agarrada la OTAN. Que
3: siga. No, no, no. Con Trump, la jugada de Putin, es que con Trump Trump se va a desentender de Europa.
2: Pero yo estaba hablando de Bruselas.
3: Se va a desentender de Europa. Y con, como quienes está más cerca de Europa, es Rusia, que es europea.
2: Claro.
3: Quien va a mandar en Europa, va a ser Rusia.
2: A largo plazo no hay duda
3: en no, cuanto Trump se desentienda porque además Trump tendrá que ocuparse más de China sí sí vamos de, de, del Pacífico y lo que va a ocurrir es que va a quedar eh, eh, Europa bajo el protectorado de Rusia
2: Muy bien, pues nada más señores eh, yo creo que el programa de hoy es interesante hemos abordado temas de importancia mundial solamente podemos insinuarlo pero me ha permitido aclarar que no me refiero a que el terrorismo sea utilizado por la prensa, que eso no, eso no tiene importancia ninguna, eso es casi inevitable, que está siendo el terrorismo utilizado por, los, por la, los gobiernos de la UE para disimular el fracaso de la UE y de sus políticas, que son los causantes lejanos, pero directos, lejanos, pero directos, del terrorismo.
3: Y para atacar y para... Y para atacar a, a Rusia gratuitamente.
2: Hombre, eso fue el horror, y, 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 de ahí viene Entonces, todo. Si es que la, la señora
3: Merkel. La prensa de hoy, el Internet, eh, yo como bueno, muy regularmente, pues le he visto desde el principio hoy, están repasando algunos, están todos en contra de Putin como si tuviera eh, <risa> la culpa del atentado. De de eso es una Dios, cosa... Dios, inaudita y si como no, si es... fuera el Le ponen además el y además periodistas que yo pensaba que eran no, el pero es
2: la inercia de la Unión Soviética que es facilísimo tocar ese tema, Ahí está el público está siempre dispuesto a creer lo que sea contra la Unión Soviética como si existiera, todavía
3: y Putin sí, está siendo... pero a favor de Estados Unidos claro, claro, no, no, y ya, y, parece y ya, ya a, a favor de la socialdemocracia eso,
2: a favor de la socialdemocracia
3: que a Rusia es que le tienen mucha hincha eh, oh, tú conocerás y yo conozco comunistas excomunistas y todo eso tiene mucha hincha porque la consideran un traidor a Putin y a todos estos traidor Los al comunistas. comunismo claro. muy y, bien y conscientemente a veces y al socialismo claro
2: pues nada nos despedimos Dalmacio de hasta mañana sí. y gracias por la uh -huh. escucharnos con esa constancia esa lealtad y iremos insistiendo cada vez profundizando más en lo que hoy hemos iniciado, que va a ser el espectacular aterrizaje de la política norte de Estados Unidos a través de Donald Trump, el aterrizaje a través del conflicto de Siria, que le están preparando el terreno Putin. Se lo está preparando ahí, en la reunión de ayer, con Irán y con Turquía.
0: Así
1: es. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.